0: The good news is that this isn't a rare cancer that we don't have a treatment for. We know the treatment we need. We just need the willpower from all of us and our leaders to make it happen. Renee N. Salas ist Ärztin und Wissenschaftlerin an der Harvard Medical School. Sie hat gerade an einem großen Forschungsbericht mitgearbeitet, der ergibt: Von Infektionskrankheiten über Hitzewellen bis zu Hunger und Mangelernährung. Die Erderhitzung bedroht die globale Gesundheit. Willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Podcast von Klimareporter und Taz, in dem wir jede Woche die drei wichtigsten Klimanews diskutieren. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Verena Kern, der Chefredakteurin von Klimareporter. Hallo Verena.
1: Hallo Susanne.
0: Bevor wir gleich zu unseren Themen kommen, haben wir noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache sozusagen. Wir haben nämlich letzte Woche ein bisschen Ärger mit sämtlichen hier beteiligten marketing bekommen, weil wir nicht mal erwähnt haben, dass das unsere hundertste Folge war. Und deswegen freuen wir uns jetzt wirklich sehr, dass ihr unsere erste Folge mit uns verbringt. Ähm, unglaublich eigentlich, dass wir hier jetzt schon seit zwei Jahren jede Woche das Klima-Update machen. Es liegt aber, glaube ich, auch an dieser Corona-Zeit. Also ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber mir kommt die... Ja, auf der einen Seite so unglaublich lang vor und gleichzeitig sind manche Sachen, die kurz davor oder am Anfang waren, gefühlt gerade erst passiert.
1: Ja, das ist schon eine Marke, 100 Folgen, mm. beziehungsweise jetzt 101. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr da seid und immer mehr werdet. Das gibt uns natürlich Auftrieb und wir sind natürlich auch sehr dankbar, dass etliche von euch uns auch finanziell unterstützen. Das trägt wirklich dazu bei, dass wir dieses Projekt weiterführen können. Aber lasst uns doch jetzt mal zu den Themen unseres Klima-Update Nummer 101 kommen.
0: Ja, sehr gut. Wir beschäftigen uns heute mit Deutschlands verfehlten Klimazielen aus der Zeit der Großen Koalition, denn die sind uns diese Woche teuer zu stehen gekommen und zwar nicht nur in ökologischer Hinsicht. Als nächstes gucken wir uns dann die Klimaziele an, die zum Glück noch nicht verfehlt sind, aber viel zu schwach. Die Vereinten Nationen haben nämlich aufsummiert, wo wir beim Klimaschutz stehen mit dem, was die fast 200 Staaten bislang so zu tun versprochen haben. Genau, das gucken wir uns zusammen an. Und als drittes sprechen wir darüber, wie die Klimakrise die globale Gesundheit bedroht.
1: Aber erstmal zu Deutschlands verfehlten Klimazielen.
0: Mhm.
1: Die Bundesregierung muss gerade Ungarn, Bulgarien und Tschechien Emissionsrechte abkaufen, und zwar nachträglich für die Zeit von 2013 bis 2020. Da hat Deutschland die europäischen Vereinbarungen zum Klimaschutz nämlich nicht eingehalten. Die EU-Staaten haben nämlich konkrete Absprachen zu den Emissionsmengen in bestimmten Wirtschaftssektoren. Also es gibt auch Sektoren, nämlich Industrie und die Stromerzeugung. Das soll das der Emissionshandel regeln. Aber für den Rest der Wirtschaft, der da noch nicht dabei ist, gibt es eben konkrete Vorgaben. Reichere Länder haben dabei strengere Vorgaben als ärmere. Und die Idee ist, wer mehr Geld hat, der kann auch mehr in Klimaschutz investieren.
0: Hm, Das sollte man meinen, aber das hat Deutschland eben nicht ausreichend gemacht in den Bereichen Verkehr und Heizenergie ist die Bundesrepublik zu fossil geblieben, also hat zu viele Emissionen verursacht, weil aber andere Länder die Emissionsmengen, die ihnen zugestanden wurden, gar nicht ausgeschöpft haben, gab es da jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, Deutschland kauft denen eben ihre Restkontingente ab wie teuer das war, gibt die Bundesregierung nicht genau an. Also sie spricht nur von mehreren Millionen. Robert Habecks Wirtschafts- und Klimaministerium hat auf jeden Fall sehr stark betont, dass es um die Nachwehen der großen Koalition geht. Natürlich, also die Ampelregierung gab es ja von 2013 bis 2020 noch nicht. Aber ich will trotzdem an dieser Stelle kurz daran erinnern, dass auch die Pläne der Ampel für klimafreundliche Fortbewegung und Heizung nicht ausreichend sind. Das hat ja der Expertenrat für Klimafragen dargelegt. Also das wissenschaftliche Gremium, das gemäß Klimaschutzgesetz äh, die deutschen Emissionszahlen und Klimapläne prüft. Ähm, darüber haben wir auch neulich schon im Podcast gesprochen. Von daher, die Ampel ist da auch äh, noch nicht äh, ausreichend aufgestellt.
1: Genau. Naja, immerhin fließen die deutschen Millionen jetzt in Klimaschutz, in Ungarn zum Beispiel in die Anschaffung zusätzlicher elektrisch betriebener Stadtbusse und in Bulgarien und Tschechien in die Gebäudesanierung. Aber ja, Susanne, wie du schon sagst, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland in diesen Bereichen selbst Nachholbedarf hat.
0: Ja, mir ist neulich erst wieder bewusst geworden, an wie vielen Stellschrauben man da eigentlich drehen muss, und zwar als es hier um die autofreie Friedrichstraße ging in Berlin. Also wer die nicht kennt, das ist eine große Straße mitten in Berlin, an deren südlichen Ende übrigens auch die Tat sitzt und ein paar Jahre lang auch Klimareporter saß. Und ein kleines genau. Stück von dieser Straße ist seit zwei Jahren autofrei, wogegen jetzt eine Ladenbesitzerin aus einer Nebenstraße erfolgreich geklagt hat. Und das Gericht sagt, so eine Sperrung einer öffentlichen Straße für Autos lässt sich nur mit Sicherheitsbedenken begründen. Denn so ist es im Straßenverkehrsgesetz festgelegt. Und zu diesen Sicherheitsbedenken zählt nicht etwa die Sorge vor der Klimakrise oder um saubere Luft oder so. Also was aus meiner Sicht ja sehr ernste Sicherheitsbedenken sind. Sondern es muss erstmal genug Verkehrsunfälle geben. Also das heißt, ja, das zeigt so ein bisschen, auch wenn es ein übergreifendes Bundesklimaschutzgesetz gibt. Es muss an so vielen anderen Stellschrauben, wie in diesem Fall eben der Straßenverkehrsordnung, gedreht werden. Sonst reicht es auch nicht aus, wenn es vor Ort sogar schon den politischen Willen gibt, mal einen Schritt vom Auto wegzugehen.
1: Ja, das steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel, dass sie das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung ändern wollen, damit die Städte und Kommunen halt selber entscheiden können, wo sie zum Beispiel eine Tempo-30-Zone oder einen neuen Radweg einrichten wollen, ohne erst umständlich eine besondere Gefahrenlage mit x Gutachten nachweisen zu müssen. Also das wäre ja ein urliberales Projekt, aber bislang hat Verkehrsminister Wissing von der FDP da leider noch nichts unternommen. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Und zwar ist ja jetzt die Zeit der Klimastudien und Berichte, die nächste Weltklimakonferenz rückt näher. Und einen von diesen Berichten greifen wir jetzt raus, nämlich die offizielle Berechnung der Vereinten Nationen dazu, wo die Welt steht beim Klimaschutz. Beim Pariser Weltklimaabkommen läuft es ja anders als zum Beispiel in Europa, wo es ja, wie gesagt, für jedes Land feste Vorgaben für die Emission von CO2 gibt, auf internationaler Ebene gibt es nur das gemeinsame Ziel, okay, wir halten die Erderhitzung zusammen deutlich unter 2 Grad, möglichst bei 1,5 Grad. Aber wer dazu wann, wie viel beiträgt, ist halt nicht geklärt. Stattdessen reicht jeder Staat ein Klimaziel bei den Vereinten Nationen ein und dann wird geguckt, wofür das insgesamt reicht.
0: Genau, und die Berechnung der Vereinten Nationen, die es jetzt diese Woche gab, zeigt, Mal wieder, es reicht nicht. Also wie du schon gesagt hast, die Zielsetzung ist ein Stopp der Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau. Und was jetzt auf dem Tisch liegt, lässt eine Erderwärmung von 2,5 Grad Celsius für das Jahr 2100 zu. Das würde also in die Kategorie katastrophaler Klimawandel fallen. Wir erleben ja jetzt schon, also bei rund 1,2 Grad Erderhitzung wie die Klimakrise Hitzewellen und auch manches andere Extremwetter verschärft. Aber jenseits der 1,5 Grad wird es natürlich noch viel schlimmer. Und vor allem wird es auch immer wahrscheinlicher, dass Kippelemente aktiviert werden. Also dass wir es mit einem unaufhaltsamen und unkontrollierbaren Klimawandel zu tun bekommen.
1: Die Vereinten Nationen prognostizieren auf Basis der, dieser eingereichten Klimaziele, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 noch steigen. Das ist gegenüber derselben Berechnung vom vergangenen Jahr sogar ein Fortschritt, denn da ging man noch davon aus, dass sie sogar nach 2030 noch weiter steigen. Aber es ist natürlich trotzdem fatal, wenn man es mal gegenüberstellt mit dem, was nötig wäre. Mhm. Wenn man da in den aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarats, also des IPCC, guckt, dann steht da für einen 1,5-Grad-Pfad, müssten die weltweiten Emissionen noch vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen und sich bis 2030 mehr oder weniger halbieren. Davon sind wir also wirklich sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja, meilenweit entfernt. Und dass es gegenüber dem vergangenen Jahr nur einen geringen Fortschritt gab, das hängt auch damit zusammen, dass überhaupt nur sehr wenige Länder neue Ziele eingereicht haben. Obwohl das auf der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow anders vereinbart wurde. Also normalerweise ist so ein Update immer nur alle fünf Jahre nötig, aber in Glasgow wurde eben vereinbart, okay, wir gucken uns das im nächsten Jahr nochmal an, bis zur nächsten Klimakonferenz. Die EU zum Beispiel hat bisher kein Update ihres Klimaziels geliefert, damit auch Deutschland nicht. Insgesamt 24 Staaten haben sich fristgerecht mit einem neuen Klimaziel gemeldet. 195 Staaten gibt es. Das ist also wirklich kein beeindruckendes Ergebnis. Und auch keine optimistisch stimmende Grundlage für die nächste Weltklimakonferenz. Die findet ja im November in Ägypten statt. Da bin ich gespannt. Annalena Baerbock, die ist ja als Außenministerin für internationale Klimapolitik zuständig, hat die Erwartungen auf jeden Fall schon mal relativ tief gehängt und gesagt, also ein Erfolg sei für sie, wenn die Konferenz überhaupt stattfindet. Und ob ein gemeinsamer Abschlussbeschluss drin ist, da ist sie sich nicht sicher. Also zurzeit steht ja kein richtiges neues Abkommen an, das in Arbeit wäre. Es gibt ja das Paris-Abkommen. Aber die Klimakonferenzen, die laufen immer auf ja, ein Abschlussdokument hinaus, also auf einen gemeinsamen Beschluss auf Verpflichtungen. Letztes Jahr sollte zum Beispiel ursprünglich ein Bekenntnis zum weltweiten Kohleausstieg da drin stehen, was in letzter Sekunde von China und Indien verhindert und weichgespült wurde. Also das waren schon bisher Jetzt nicht immer revolutionäre Beschlüsse, die da erreicht wurden, aber immerhin irgendein gemeinsamer Nenner.
1: Ja das, ja, das werden wir sehen und im November natürlich auch hier im Podcast berichten. Erstmal kommen wir jetzt zu unserem dritten Thema. Die Klimakrise bedroht die globale Gesundheit und zwar auch jetzt schon massiv. Das kann man seit Dienstag im neuen Lancet Countdown on Health and Climate Change nachlesen. Das ist ein Bericht internationaler WissenschaftlerInnen zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Der erscheint regelmäßig und gilt als ganz wichtiger Bericht, der den aktuellen Forschungsstand zu dem Thema abbildet.
0: Zum Beispiel verbreiten sich bestimmte Krankheitserreger in neue Gebiete, in denen das Klima ihnen halt mittlerweile gut tut – und dann gibt es natürlich die verschiedentlichen Extremwetterereignisse. Bei Fluten oder Stürmen verletzen sich viele Menschen oder sterben sogar. Und ganz großes Augenmerk legt der Bericht auf Hitzewellen, denn äh, die nehmen durch den Klimawandel ja auch wirklich weltweit zu, also werden intensiver und wahrscheinlicher. Das sind ja so die Folgen, von denen vielleicht jeder auch schon mal gehört hat. Aber was auch als ganz klares Risiko herausgestellt wird aus gesundheitlicher Perspektive, sind Mangelernährung und Hunger. Vor allem für Menschen mit wenig Geld heißt es im Bericht und das heißt vor allem im globalen Süden. Stürme und Fluten zerstören Ernten, Dürren lassen Ernten vertrocknen. Die veränderten Wettermuster führen zum Beispiel bei Mais und Reis zu kürzeren Wachstumsphasen. Das heißt einfach zu von vornherein weniger Ernte. Und dieser ganze Bericht zeigt eigentlich ganz deutlich auf, warum die Klimakrise eben kein Umweltproblem ist. Das ja irgendwie schade für Naturfreunde und für Eisbären ist, sondern ein Problem von uns Menschen, für uns Menschen und vor allem auch ein sehr ungerechtes.
1: Ja, ganz interessant finde ich auch die Berechnungen zu den wirtschaftlichen Schäden, die sind natürlich jetzt nicht die Hauptsache, aber Eben ganz interessant. Die WissenschaftlerInnen haben nämlich ausgerechnet, dass im vorigen Jahr allein durch Hitze weltweit 470 Milliarden Arbeitsstunden nicht geleistet werden konnten. Also wirklich richtig viel. Und wiederum geht es da vor allem in den armen Ländern um den Bereich Landwirtschaft, in dem man viel draußen ist, der Hitze also stark ausgesetzt ist. Und das wiederum schränkt natürlich die Ernährungssicherheit ein.
0: Was passieren muss, ist klar. Wir haben ja eigentlich auch im zweiten Thema schon drüber gesprochen. Also die Emissionen, die müssen drastisch sinken und dürfen im Grunde ab jetzt nicht mehr steigen. Das schreiben auch die Gesundheitsexpertinnen in diesem Bericht. Und sie geben als ja, zusätzlichen Anreiz mit, falls man wirklich noch einen braucht. Die Emissionen zu senken heißt ja, auf fossile Energie zu verzichten, und es hat eben auch schon unmittelbare gesundheitliche Vorteile. Also in dem Qualm aus, aus Puffen und Schornstein sind ja nicht nur Treibhausgase enthalten, sondern auch andere Luftschadstoffe. Das heißt, äh, ja, es lohnt sich in jeder Hinsicht mit dem Verbrennen von fossilen Kraftstoffen aufzuhören.
1: Und das war das 101. Klima-Update. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima-update klimareporter.de Und außerdem vielen Dank an Matthias Zipp, Julian Bindewald, Stefan Becker, Michael Teschner und Roland Vossebrecker, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir und bis bald. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen-EV in Kooperation mit TATZ der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.